0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃，各位听众，大家好啊。那今天呢，我们跟大家讲呃两个内容啊。第一个内容呢，今天呢在跟行业的人士，呃一起吃饭的时候呢，听到了这样的一个消息，呃。我在之前呢谈到《流浪地球》的时候呢，那我也曾非常看好这样的一个呃影视题材。那我觉得这个呢会为我们的影视行业呢在今年啊增加一个非常大的亮点，可能会大量的资金啊都这个投向科幻片啊中国的本土的科幻片。啊、对此呢我也是非常的有信心。那没想到呢这个时间点啊来的这么早。嗯，为什么这么说呢？因为我两个朋友呢，他们是在电视台工作啊，那么他们呢想做一些呃新的节目。那么我们知道，呃，你如果看电视的时候，你看到一个新的栏目的时候，你会看到一个栏目的片头啊，它一般现在都会用这种呃特效动画这样的一种表现形式啊，呃，很绚烂啊，而且会越来越炫啊，各种的这种这种特效。那其实这个特效呢，一定程度上其实跟我们说，呃，流浪地球的这种特效啊，呃，有可能就是同一批人做的啊。尽管你看上去他们好像差得很大，但是这其实是跟我们说啊，导演有关的。就是最底层的人员他们在进行一些最基础的技术性操作的时候，区别可能并不是很大。那关键呢就是创意啊，一个创意，一个导演啊。那如果这个创意和导演说，哎，你给我画一个恐龙，那。那可能就是这个，就是为一个有恐龙的片子服务的啊。那你在那儿画一个一棵草，那这个草可能就是为这个有草这个片子服务的啊。那你不能说草这个这这个片子里面它就是不是科幻的，而另外一个片子是科幻的。所以是不是科幻，最后是由导演创意啊，这个他们来决定的，并不是由底层底层的人员其实是一样的。那么现在碰到了一个什么问题呢？由于《流量火地球》啊，它这么一火爆之后呢，大量的业内这个。人员啊，具体的这种能够做特效的美工，都跑去做电影了，啊，去为这个行业去服务了，啊，一下子这个工资啊，需求啊就上去了。那么导致呢，哎，一些原来传统的，嗯，我们说这个呃节目、电视栏目啊等等啊，如果说要要去更换一个片头，做一些特效的话，现在人都找不到了，啊，所以从这个信号当中啊，你我发现啊，这个《流浪地球》给整个行业带来的这种行业性的这种机会。还已经是明显的这个出现了啊，出现了。那么关于这点呢，我就想谈这么一点信息，那、呃、也没有办法进一步的这个扩展啊。好，那么另外一个呢，我们就谈一谈今天呢，我们说这这个 A 股市场。那么 A 股市场呢，呃，迎来了难得的火爆啊。那么关于这样的一个火爆呢，呃，我今天呢也有一个。点评啊，一句话的点评啊，什么呢？那我们都知道，呃，在街上很多人都会去吃过这个黑暗料理啊，半夜三更的去吃点黑暗料理，它可能不是很卫生，啊，可能不是很城管啊，所以呢，就卖城管做啊，这个做料理的人也很开心、啊，那吃料理的人也很开心啊，这这这这个，但是呢，如果城管一来，大家就哭爹叫娘的就散了，啊，是不是这样？所以那么 A 股市场现在啊是一个抢钱的行情。啊，大家都很开心啊！这个股票上市公司也很开心，我的股票股价涨了啊，股民也很开心啊，庄家也很开心，大家都很开心。为什么涨总是让人开心的？但是大家心里唯一的担忧就是，如果监管来了，因为这样的一种上涨，它背后是缺乏我们说基本面支撑的，行业基本面、公司基本面、宏观经济的基本面其实都是缺的。所以在这种情况下面，大家就是一个抢钱，就是一个情绪化的。啊，这样的一种行为，啊，它不是一种长久的买入持有的一种持续性的慢牛的这种行情，不是，它就是抢，啊，所以这种情况下面，心里特别的恐慌，啊，这种不踏实，就担心什么时候，啊，监管、城管就来了，啊，是这样的一个情况。那在这种情况下面，我们就会碰到一个很现实的问题，选股，啊，那很多人就问，啊、那我现在选什么股票呢？看看都在涨，好像买什么都能涨。哎，偏偏我买的时候我就担心我买的会不会涨啊，就这样的问题。那么在这种普涨的系统性上涨的行情当中，其实大家也都想到了，哎，我是不是可以买啊这个 ETF 啊？那么大家也知道，除了像上证50啊、300啊、啊这种180啊这种这种啊整体的这种 ETF 之外，那我们也是有一些行业性的 ETF 的啊。那特别是什么呢？特别呢是我们还有一种这个啊基金叫分级 B 基金。那么，这个分级币基金啊，在今天，那也是出现了许久未见的集体的这种涨停潮，超过三十只分级币是涨停，啊，但是呢，分级币呢，给投资人在二零一五年之后的下跌的行情当中所造成的伤害，也可以说是记忆犹新啊。那么，呃，我们说，由于它的这个下跌，由于基金本身啊，嗯，它有一个政策。啊，有一个政策，就是这个政策是什么呢？呃，在今年二零一九年的六月底之前，总份额在三亿份以下的分级应完成清理。啊，这种清理呢，只有两个选择，要么转型，要么就是清盘，对不对？那么，经历了二零一八年的熊市行情之后呢，大量的分级基金出发了下折，然后规模呢大幅的缩水、哎。有啊，那么截止到二零一八年末啊，一百三十二只分级基金的合计规模是九百三十六亿啊，相比二零一七年减少了四百三十四亿，减少了三分之一啊，这样的一个情况。那我觉得呢就非常可惜啊，为什么呢？因为我们来看一下分级 B 基金，像今天涨停的啊，这个分级 B 基金当中的这个名称，我们就看一下名称。嗯、啊，如果你完成不了一种个股的选择，你其实看到分级币啊有这么多啊，其实你应该是挺好选择的啊。你看好哪个行业？有互联币、TMT 币、信息币、医疗币、体育币啊、健康币、这个券商币、环保币、国防币、创业币、中航军币啊、创业板币、生物医药币啊，呃，还有电子币、有色。等等，就是基本上你能想到的那、啊、热点的这样的一些，呃分级币的品种，其实你都大致的能找到的啊。还有像这个地产币啊等等，如果你说成长，可能还有成长币啊，这个银行币啊都有，都有。然后呢，呃那些已经面临了，因为规模太低啊，这个、规模低到什么程度呢？我们看到有一个叫幺五零零九三的诺德三零零币。啊，它的份额啊，零点零零五亿元，那也就是只剩下五百万了啊,啊。那么它的门槛是三个亿啊、呃，那显然是不行了，对不对？那么为什么这些它的规模会到这个程度呢？啊，当然我可以再说一些啊。我们看到啊，就是说你感觉上会很热的，就是这个，我觉得也可以给,给大家一个参考。有一些啊，这个分级币啊，它跌到什么样一个程度，就是你还认为这个呃行业？还是一个热门行业，其实它的分级币已经是没有人啊，已经是把它沦落到要被清理了。比如说什么一代币啊，这个“一带一路”币、改革币啊，这这这都已经高铁币、钢铁币啊都没有了，呃，不叫没有，就是就是马上有，差不多就要就要被清理了啊。所以从他们的这样的一种被清理的这个。来看的话，实际上，呃，曾经的非常热门的这样的一些行业，它经不起长时间的考验。为什么呢？因为分级币啊，它不是等同于就是我们一般普通的 ETF 的这样一个基金，它没法长期持有啊。因为它如果到了一个位置之后，它就会下折啊，我们就不去管它了啊。我们今天就不去谈什么下折不下折，它的一个具体的一个定义了，就是它会跌了再跌，跌了再跌，跌到。几乎是归零。那么在这种情况下，当你意识到一种基金啊，它的这个价格会不断的向归零，就是以一币股票，以普通的 ETF 更快的速度消失它的市值的时候，你就不敢拿在手里了，对不对？啊，正常情况下你说哦，这个股票跌个两个跌停、三个跌停，你知道你这是看得到的。哎，这个分级币啊，有可能一跌，哎，突然你发现哎，百分之九十九没有了，啊，这就很可怕。所以这种情况下面呢，啊、呃，有一些基金它反映了一个行业，而这个行业它如果不能在一个很长的时间当当中正常健康的平稳的，我们只要平稳啊，都不要它上涨，平稳的在那里存在的话，那你的心里就会非常恐慌，你放在里面的钱啊，就就一会儿被小偷偷掉一点，一会儿被小偷偷掉一点，的这种感觉，对不对啊？所以你就不敢放在里面，所以它的基金规模会缩了再缩啊，以至于我们知道诺德 B 它上市的时候，它绝对不可能是这样的一个规模，对不对？现在只剩下五百万。啊，国富一百 B 六百万，同瑞 B 八百万，银行币类啊，也不知道哪一个银行的哪一个这个这个基金的它的一个分级币类啊，一千一百万，啊，证券保险币类，啊、剩下只有零点一二，也就是一千两百万，啊，都是低的不能再低的这样的一种一种程度，普通的私募基金的规模可能都绝大部分要超过它这样的一个一个规模，啊，是这样的一种一种情况。所以我觉得非常可惜啊，就是在这个行情来的时候啊，很多的投资人在对选个股有一些无力感的时候，就发现了、啊、很多的这个 B 级基金啊，他们都没有了可选择的余地，没有了啊，还有一些想加杠杆又不敢在个股上进行加杠杆的这个投资人，也发现找不到可以投资的一些啊这个标的了，因为这些 B 类基金啊，在这一轮的行情当中，很多也涨幅超过百分之三十啊，包括。这个呃，一些最多的涨了百分之六十以上，涨幅最高的是深万灵信电子行业 B 1 5 0 2 3二， 150232, 涨幅高达百分之六十三那么，所以对于呢这个追求呃这个高波动的投资人而言的话呢，分级 B 呢也是一个非常好的一个标的、啊、那么呃，回过头来说，我们昨天所关注的上证五零 ETF， 今天的呃。5 0 T F 基金本身涨了 2.39% 那么以至于它所对应的啊，我们说平值的这个标的啊，今天 2.55 行权的啊认购期权涨幅达到了多少133 ？ 1 3 3昨天跌，昨天跌到了百分之六十几，今天涨了 133% 就全部都涨回来了。还有更多啊，可能是有找头、啊、但是我们具体看它的走势是不是有找头呢，就不一定了啊。这个从具体图形上来看。基本上就是等于完全收复啊，完全收复，呃，对应的认购，币呢是一个下跌啊，昨天是大涨了百分之七十多，今天是一个大跌，跌了百分之五十四啊，所以呢，呃，我还是这句话啊，这个抱怨于我们的市场 T 加一涨跌停的投资人，就不妨大胆的去尝试一下期权这个行业啊，好，呃，谢谢各位收听，我们嗯，下次的节目时间再见。